0: Du lytter til P1. Michael og Lasse, kender I det der med, man siger, at sandheden kommer fra børn og fuglefolk?
1: <laughs> ja, da, altså jeg har da hørt masser af sandheder fra Lasse. <laughs> altså i, i litermål faktisk.
2: <laughs> Ups. Hov,
0: Kan du høre mig nu? Ja, vi kan høre dig. Okay. Vi kommer til at kæmpe. Jeg kommer til at kæmpe. Og zukunft passerer ikke bare, men zukunft bliver gjort. SPD står derfor beredt. I den her u førte det tyske kampagntrail lugt ind i en teltlejr. De tyske spidskandidater de har været i debat. Det er jo ikke en duel. Det er jo en triel øh, igen. Men det var jo altså ikke her, de for alvor blev grillet. Nej, nej, det stod to 11 år i for, da de med uskylds mine interviewede både kristen-konservativ Larset og socialdemokratiske Scholz. Er Putin en Ja, er Putin egentlig en morter? De to børn, de fik i den grad sat dagsorden i den tyske valgkamp her en uge fra målstregen, og det er nok især gået ud over Angela Merkels partifælde, og jo altså potentielle aftager, øh, Armin Laschet. Spørgsmålet er om CDU, de faktisk kan nå at vende øh, den kristen-konservative skude. Øh, hvis de vil, så har de travlt. De vil gerne. Spørgsmålet, om de kan nå det. Der er valg på næste søndag. Velkommen til Stjerner tager til Tyskland. Til stede her i podcastbutikken i dag, der er selvfølgelig Michael Reiter, øh, Tysklands korrespondent. Wie geht's, Reiter?
1: Ach du, es geht wunderbar. Es ist ein schöner Tag in Berlin. Ich bin froh und happy. Wie geht's dir, Steffi?
0: Jamen, det går også godt, men det er en trist gråværsdag i København, så jeg er ikke lige så happy, som du er. Det må jeg bare sige. Men det kan jeg mærke, det bliver jeg nu, for nu er vi ligesom i gang med, med dagens podcast. Og øh, her i studiet i København, foran mig, der står øh, Lasse udenlandsjournalist. Og godt humør i dag.
2: Jeg var også fru und happy. men øh, så noterer jeg mig at synes at jeg er enten fuld eller et barn, og så altså, nu har jeg det lidt anderledes.
0: så <laughs> far, øhm, du står jo faktisk lige nu øh, med det ene ben på vej ud på dette famøse øh, tyske campaign trail, som vi jo følger med største begejstring. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Åh, oh,
2: oh, jeg glæder mig til, at... Åh, åh.
1: Stefanie, altså han skal til München, det der, det, han prøver at sige. Det er på, det er på med læderbuksen, og så er det ølige literkrus med ved lange benke, Altså, det er jo det, det handler om. Det
2: er fuldstændig rigtigt. Det fulde barn skal ned og prøve at lære lidt om, om Tyskland, og er faktisk ret spændt på, hvordan det hele ender. Nu har vi gået og på det her i en måned. Flere måneder, faktisk.
0: Jeg, bare lidt, jeg vil bare sige, at jeg er lidt sund. Jeg elsker München, og lige nu, vi ved det ikke med sikkerhed, men det ser ud til, at jeg skal stå i et eller andet sted af Køln og øh, og berette om CDU. Vi ved det ikke nu, men der vil jeg bare sige, jeg tror, du får en fest i München.
1: Nå. Altså, der er også mange gode bryggerier i Køln, vil jeg bare lige sige, som en indskuldt bemærkning.
0: Det ved jeg godt, Michael Reiter. Og ved du, hvem der har lært mig det? Det har. <laughs> Nej. En, jeg vil lade ham være øh, anonym en korrespondent kollega, som på et tidspunkt satte mig på en bænk i Berlin og introducerede mig for begrebet Kölsch, altså små fadøl, fra. Kølmen. Hvad var det, 47 af dem? Det føltes som 67 af dem. Kan jeg ikke huske noget af. Nej, det kan jeg, det kan jeg næsten heller ikke. Nå, her i studiet, og pinligt der sidder altså Lasse rette tilrettelægger ekstraordinære og øh, undertegnede Stephanie Zurück, korrespondent med fortid i blandt andet øh, Paris og Washington, og så altså øh, et par lidt våde aftener i Berlin, også på kontoen. Betragtet kontoen. Nå, vi begynder jo med en øh, interview-situation, og der vil jeg simpelthen sige, uden sidestykke i moderne mediehistorie.
2: Armin Laschet von der CDU
0: det her, det handler om 11 i Romeo og 11 i Pauline. De har fået en opgave af tv-programmet Late Night Berlin, som bliver sendt på tv-kanalen ProSieben. De skal interviewe kanslerkandidaterne. Øh, de interviews, de er så kommet ud i den her uge, og man kan sige, det begynder jo sådan set stille og roligt. Hallo her, Lasset. Hallo, Pauline. Hallo. Hallo, Romeo. Jamen, det er jo så nuttet, ikke? <laughs> <laughs> hallo, hallo. Lasse, kan du, lige, øh... kan du ikke lige tage os med ind i teltet og forklare selve setupet, inden vi går i gang med selve interviewet?
2: to glubske ulve i foreklæder, det er, kan roligt sige. <laughs> hallo, hallo, hallo. Kom shit. her, kom rein. <laughs> ja. Nej, men det er jo en genial sætning. Altså dem, der ikke har set det her, de skal, de skal se det. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set fra valget ever, inklusiv amerikanske valg. Det er jo helt fantastisk. Men altså, sætningen er jo det her telt, som ligner sådan noget, Det ligner lidt et beduin-telt. Det er sådan meget blødt. Øh, både i stoffet ser det ud som men også i farverne. Det er beige, så der er hængt fine lamper op. Det ligner stjerner, som nogle godnatstjerner, små farvede flag. Og så sidder de to børn her, altså Pauline og Romeo, der de sidder på børnestol. Bag Romeo, der sidder der en bamse. En ret stor bamse. Det er nærmest på størrelse med dig, Stephanie no, no. <laughs> Og så en lille abekat og en lille tøjhund. Og så sidder Laschet lige i midten, da han kommer ind og hilser så sødt på, på de to børn. Der er altså virkelig lagt op til godnat og godt stemning. Det ser ja. så
0: hyggeligt ud. Og altså, så samtidig så ligner kandidaterne det her setup. De ligner jo sådan nogle kæmper i Lilliputland, for de er jo alt for store til de der møbler.
1: <laughs> ja, det, det bliver nærmest David Lynch-agtigt, altså for der kører sådan noget underfundt i musik, og, og, og det er bare total, en totalt surrealistisk øh, situation i virkeligheden.
0: Og Michael, en af de store fornøjelser ved at lave øh, Stjerner og -tag til Tyskland, det er jo, at man får ufattelig mange mails fra dig, som er helt op at køre, og det gør vi på ordentlig basis. Øh, og denne uge, den her uge blev jo skudt i gang med, at du spammede os om lige præcis de her interviews. Du elskede ja. dem. Kan ja. du ikke lige uh, fortælle os, er det her sådan. Er det en tradition, I har i Tyskland? Altså er det er en fast del af tysk valgkamp, af interviewer spidskandidater?
1: Nej, nej, det er det overhovedet ikke. Jeg har aldrig set noget lignende, altså. Men, men, men jeg er stor, stor fan af Pauline og Romeo. Altså, de er faktisk lidt nogle stjerner i Tyskland. I forvejen, øh, de er ah. del af sådan et, et, et ungt underholdningsprogram på, på tysk tv, der er ganske rigtigt. Jeg hedder Late Night Berlin. Og det er sådan en, øh, det er sådan en ret fed blanding af talkshow og af stand-up comedy og satire. Øh, og Pauline og Romeo, de har... Sådan deres eget segment, øh, hvor de normalt interviewer kendiser i sådan et, i et børneværelse. Øhm, og det kan for eksempel være tyske rappere, Øh, og så ser man for eksempel en af de her rappers videoer, hvor de er sådan, fyr, den med babes og drugs og sådan noget. <laughs> og så tilbage til børneværelset og så sidder sådan Paulina og spørger, er man sej, hvis man ryger hash? <laughs> eller, eller øh, hvad er det for noget hvidt pulver på glasbordet der i videoen? Og så ser du de her øh, bredskuldrede <laughs> ghetto gangster og sådan nærmest skrumpe helt ind foran de her børn og siger sådan ting i stil med, øh, nej, det er bestemt ikke sejt at tage stoffer. <laughs> det her er det bestemt ikke. Og, og det er det er, hvad skal man sige, det er utroligt afslørende, og det er utroligt fedt. Det er et virkelig godt format, på samme måde som med Armin Laschet i det her David Lynch-agtige legetelt set
0: Jeg skulle til at sige, det blev også temmelig afslørende, da Armin Laschet, altså den kristen konservativ han satte sig i, i den varme børnestol, hvor han jo meget langsomt opdagede, at det her interview, det er simpelthen ikke... Ja. Det simpelthen ikke var for børn. Øh, fordi Romer og Paulin, de holder sig jo virkelig ikke tilbage. De spørger jo for eksempel lige så stille og roligt øh, Laschet, hvorfor han egentlig grinede højlydt, da han besøgte de oversvømmede områder i Tyskland i juli, hvor næsten 200 mennesker mistede livet. Hvorfor?
2: Ja, er en bløde bemærkning gemacht? Aarhus. Kender sig da.
0: Ja, yeah, det, det var en lidt dum bemærkning. Kender du ikke det? Skyder han den lige benhårdt tilbage i skallen på, øh, på det her 11-årige barn. Men, men det her interview bliver hurtigt vildere, fordi så spørger børnene nemlig også ind til, øh, hvorvidt en af Laschets øh, CDU-partifælder, altså Hans Georg Marsen, er nazist. Er Marsen en nazi? Nej. <laughs> Nej. <Nein. laughs> Nej, nej. Uh, han fortsætter. Han uddyber ikke. Og så siger Laschet så, Okay, nogle gange siger hans jo altså noget, der er forkert, men det er, ikke, uh, det er ikke fair at kalde ham nazist, og nazister må slet ikke uh, være medlemmer af CDU.
2: Det er unfair. Det er ikke. Og nazister dør ikke inde der. deres parti,
1: lige mærke til, musikken der frygtelig. kører bag
2: det? Hey. <laughs> Det er simpelthen Ja, de så spørger ham, øh, da han ikke opført sig ordentligt ud øh, over de oversvømmede områder. Der skal en kansler ikke øh, opføre sig ordentligt?
0: Kan man Bundeskanzler werden, wenn man sich nicht gut benehmen kan?
2: Nej. Men jeg kan mig godt benehmen. Kan man være kansler, hvis man ikke kan opføre sig ordentligt? Ja, og
0: det, er, og det bliver kun, altså det bliver mere torkrumme pinligt. Men, men Lasse, kan du ikke lige fortælle, hvad handler det her nazistspørgsmål egentlig om?
2: Det handler jo om, om Hans Geo Marsen, som jo måske, øh, han er jo nok relativt ukendt for de fleste danskere, men han har jo altså simpelthen et udseende, som vi snakkede om i går. Man kan ikke rigtig komme udenom det, når hele det her nazi-kort bliver spillet, for han ligner jo simpelthen, altså han ligner en figur fra en Indiana Jones-film, mm. hvor de forsøger at lave en ond karakteristik af den onde tysker. Ikke? De her små, meget karakteristiske, runde briller, som man har set tusinder og tusinder af gange. Altså, i... jeg kom
0: jo til at tænke på Hallo, Hallo, kan I huske? Herr Flick fra <laughs> Nej, Det er samme det... det er simpelthen samme briller, han er på. Ja.
2: Men altså, den gode Marsen der, han er jo tidligere efterretningschef i Tyskland, øh, og ikke nazist. Men kritikken af ham, den går tilbage til 2018, til uroligheder øh, i byen Timnitz, hvor mange medier rapporterede, at grupper af tyskere, altså herunder også nogen, der blev kaldt for nye jagtede eller chikanerede migranter. Men det hævdede Marsen altså på det tidspunkt, ikke passet og så sagde han derefter, at han var offer for sådan et venstreorienteret radikal konspiration mod ham, som jo blev drevet alle steder fra, også fra regeringskontorer osv. Nu stiller han sig op i tyringen øh, i det tidligere Østtyskland, et sted, hvor det højre nationalparti AFD jo har, har meget vind i sejlene, og det gør han jo ved at appellere til deres vælgere. Og derfor så er han blevet en... Han stiller op, det skal vi have med selvfølgelig, for CDU, altså for Angela Merkel og for Armin Laschets parti. Og det har jo gjort, at folk har øjnene rettet på ham. Og han er en svær figur for sådan en som Armin Laschet at skulle forholde sig til. Er han en
0: øm her i Lasich valgkampanien? Han,
2: han er i den grad en, en, en
1: torn i siden på, på Armin Laschet og sådan et problem, der bare ikke vil, vil, vil gå væk, fordi, at han, fordi Marsen siger præcis, hvad der passer ham af de her ret sådan, højorienterede synspunkter, han har. Og der har jo været snak om, at man skulle udelukke ham med partiet, men det ville Laschet ikke. Så det er noget, som Laschet han bliver spurgt ind til hele tiden, altså
0: spørger vi ikke alle den vind der forændring, der uns ins gesicht blæst? Men altså, Laset bliver jo også øh, i det her interview hele tiden spurgt ind til andre ubehageligheder. Æ, for eksempel så bliver han spurgt til sin modstand mod øh, som han øh, blandt andet har givet udtryk for i en artikel i øh, magasinet øh, Spiegel. Og så virker det som om, Uh, spidskandidaten begynder at få en fornemmelse af, at der faktisk er uler <laughs> i mosen i det her ja,
2: interview. <laughs> ja,
1: for Spiegel, det har et, et likstal på cirka en milliard, altså. Og det er ikke noget, altså 11-årige læser. Jo, altså jeg giver men jeg var også et mærkeligt barn.
2: <laughs> ja, det kan du jo bilde mig ind,
0: <laughs> Men altså, Romeo sidder der med sin store brune øjne sin store bløde krøller, og siger, at han har læst det i Spiegel. Og så siger Laschet en lille smule spydigt.
2: Du har sådan en spikkel for, så lang tid sejt gelæsen. Der er så bare tolv. Uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh. ah, du har altså uh -huh. læst det gammelt nummer i spikkel. Det er godt <laughs> nok sejt, hva? Yeah. Uh -huh. Det tror vi ikke på. <laughs> Nej, men så forsvarer uh, lille Romeo sig jo bare. Oh, oh, en du har så altså gegooglet. Uh -huh. ja, det går med dig, du har googlet det, Romeo. Guha, du ej. Uh, Lasse, <laughs> her der går det jo op for Laschet, at uh, de her børn jo muligvis slet ikke af dem, der faktisk interviewer ham. Øh, tror du, at de har en øresnejl og der i virkeligheden er nogle voksne, der sidder og siger til børnene, hvad det er, de skal sige til Laschet?
2: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at hvis ikke de havde øresne i, så er de nok de største talenter inden for inkvisitorisk journalistik, der, der går rundt på denne grønne jord. <laughs> Fordi det er jo helt vanvittigt, hvordan det her det foregår. Det hele vejen igennem super skarpe spørgsmål, men hold i den der tone. Det er mig egentlig lidt en gåde, hvordan de har, sådan, uh, hvordan de har sat det hele i scene. Nu har jeg så læst mig til i deres spiegel. <laughs> sjovt nok. At at øh, tv-stationen, der står bag det her, jo faktisk siger, at ja, de havde faktisk øresnæglig, men det er jo fuldstændig ligesom alle andre journalister, der, der interviewer folk. Så det ved vi, at de
0: faktisk havde, uden at
2: vi ved præcis, hvad der blev sagt til dem.
0: Altså, Laschet var jo, for nu at sige det på godt dansk, altså sur over det her bagefter. Ifølge velt der sagde han lige, da han kom ud for interviewet, sådan her taler børn ikke. Øh, de havde sådan en snejlig øre. Øh, synes I egentlig, Michael, er det cool, altså hvis man bliver spurgt, om man vil interviewe af nogle børn, og man så opdager, at man i virkeligheden bliver interviewet af voksne journalister, er det så ikke brugt på en aftale, det som, nu er jeg jo ikke gået på journalisthøjskole, men det som man på journalisthøjskole vil nok kalde for en kontrakt?
1: Nej, altså, som, som Lasse lige så godt forklaret, øh, så har Prosimio altså TV-stationen, sagt, at, at, at ja, altså, de blev øh, øh, støttet redaktionelt også under optagelserne, altså med andre ord, det er rigtigt nok, at, at der blev sagt ting til dem. Øh, men Prosimios forsvar er jo også, altså, er det også voksne tv-journalister der øres nejlige under interviews, så hvorfor skulle børn ikke? Er det åndfærdigt? Er det et brud på en kontrakt? Altså, for mig at se, der ligger fejlen klart hos Armin Laschet, eller den ligger snarere hos hans og hans spindoktor. De burde jo have vidst, det her format står for, som sagt, det er et kendt tv-format. De burde have vidst, hvad der foregår under de her interviews, at der kommer vilde og kritiske spørgsmål, at man bliver klædt af. Øhm, Olaf Scholz, altså kandidaten fra SPD, var den første, og han klarede sig meget bedre. Laschet var åbenbart ikke briefet og derfor så bliver han sur. Altså han sidder i det her telt og ligner mere og mere sådan en ulv, der vil æde de her børn. Og han sidder sådan nærmest så knytter han og kigger ud forbi kameraet til en eller anden ude i kulissen der er placeret ham foran det her kamera. Men han kunne i mine øjne og han burde have håndteret det her bedre.
0: Det er virkelig pindigt, fordi På et tidspunkt er han så sur at han ikke engang kan svare på sjovspørgsmål, det de her børn siger. Nå men Laschet, hvis du nu var en drage, hvad vil du så gerne hedde? Så, så han allerede blevet så sur at han bare siger, det ved jeg ikke. næste
2: Wie würdest du heißen, wenn du ein Drache wärst?
0: Äh, pff, keine Ahnung. Wie heißen denn Drachen? Vielleicht Feuertauber oder so. Weiß ich nicht. Men, men der er jo også kommet noget ballade, øh, fordi det viser sig, at øh, den her fyr, som egentlig står bag programmet, måske øh, i virkeligheden har øh, socialdemokratiske tilbøjeligheder, Lasse.
2: Ja, altså det har jeg faktisk forsøgt at undersøge, retter, så håber jeg, at du kan, du kan hjælpe med at få det, det opklaret. Nu kan jeg se, jo, Klaus Højfer Umlauf hedder han jo, manden bag konceptet, så vidt jeg kan forstå, og han bliver jo flere steder, blandt andet i deres spiegel beskrevet som en... Sympatisøret socialdemokraterne, altså en mand, som politisk set gerne vil støtte Armin Laschets modstander, Olaf Scholz, som er mange blevet bedømt til at klare den her test væsentligt bedre. Har du læst eller ved mere om det, Rejder? Jamen, altså, jeg har læst det samme. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad der nu skulle kendetegne
1: ham som en, som en SPD-tilhænger. Jeg ved kun, at altså, han er ikke aktiv medlem af partiet, øh, og, og, og hvordan de her sympatier er kommet udtryk, til udtryk i givet fald, det ved jeg, jeg ærligt sagt
2: ikke. Altså vil jeg vil også bare sige, at jeg at prøver at komme ud som kanslerkandidat, i det her tilfælde Armin Laschet, og brokke efter det her interview, det er jo så absurd, fordi Scholz går ind på de præcis samme præmisser. Du bliver jo nødt til at være i stand til at sidde og tale stille og roligt med to små nuttede børn i telt. Hvis ikke du kan det, hvordan har du så tænkt dig at tale med Joe Biden eller Putin eller andre diktatorer i verden? Ja. altså,
0: jeg må sige, jeg er sådan set også enig med dig, Michael, i, at der burde have været en spindoktor, der havde stillet sig meget hårdt op på bremsen her, fordi alene det at putte en grænvoksen mand i jakkesæt ind mellem så <laughs> nogle bitte, bitte små bamser, børnemøbler. Alene det billede er jo, et, det er jo et dårligt billede. Altså et skidt billede der have rundt i en valgkamp. Nå, ja. jeg kan godt tænke at vi lige runder endnu en ting. Vi skal selvfølgelig også tale om deres grillning af, af Scholz, men endnu en ting, som de her børn nu altså sat efterhånden stærk svedende Armin Laschet ud for. De vil nemlig gerne lige høre, om man også har tænkt sig at stoppe med at ryge.
2: Ja, det er der var så fælles ungesund, og vi de ikke af lunge.
1: Jeg sidder og vipper frem og tilbage til musikken. <laughs> det gør det
0: ja, <laughs> ja, men det er også rigtigt. Det er jo usundt, er der er så meget, der er. Og så kommer der jo altså et citat, som for mig jo samler utrolig meget international politik på meget lidt plads. Jeg inhalerer ikke... Uh, minder mind det om noget?
2: Ja, det minder også jo om øh, en af de mest ikoniske øjeblikke i amerikansk politik, ikke? Mm. hvor øh, Bill Clinton <gød>, sagde, at ja, han havde jo... Det var som, da han var kandidat til at blive demokraternes kandidat, så altså tid før han blev præsident, sagde til, til nogle journalister, at ja, han havde øh, prøvet at suge hash ind i munden. Men... Og så pustede han det ud igen, uden at tage det ned i lungerne. Så det er jo blevet sådan en berømt klip. Jeg experimented with marijuana a time
0: or two, and jeg det er ikke lige
1: det billede, man har lyst til at fremkalde, den der association nicht til Bill Clinton og Marihuana, når man vil være tysk kanslerkandidat.
0: Jeg siger det bare. <laughs> den er ikke god. Den er ikke god. Det var en
2: meget god, en meget
0: Lad os så lige kaste os over Scholz, fordi han var jo altså også i kløerne på de her to uh, kinderreporter. Og her der går uh, Romeo og Pauline jo på 11 år, altså også til stålet. Uh, I hvert fald i begyndelsen, hvad mener Scholz om flygtningssituationen? Hvorfor må små børn gerne drukne i Middelhavet? Hvorfor må italienske børn gerne komme til Tyskland, men helst ikke børn fra Ghana? Og så videre og så videre. Uh, hvem synes Scholz egentlig er klogest? Merkel eller Laschet? Uh, og hvad er der egentlig uh, med Olaf Scholzes eget øgenavn, vil de gerne vide? Altså Scholzomat.
2: Hvad ist en Scholzomat? Das weiß ich auch nicht.
0: Nej, jeg ved ikke hvorfor jeg bliver kaldt for Scholzomaten. Eh siger altså æ, SPD's kandidat. Vi har jo talt om det tidligere her i podcasten, og der var I to, Lasse og Michael, jo faktisk sådan, helt enige om udligningen heller. Altså hvor, hvorfor <laughs> er det pressen, del af pressen i hvert fald, kalder ham for scholz Altså,
2: jeg, jeg kan i hvert fald lige for okay. hvorfor jeg sagde det, jeg sagde, og så kan Reiter komme efter. Jeg, jeg fik det sagt på den måde, at han blev kaldt for scholz fordi han er ekstremt effektiv kommunikator. Altså, han er i stand til at formulere nogle budskaber i politiske debatter osv., så, så han ikke får med nogen. Han kommer ikke til at sige dumme ting. Han kommer ikke til at sidde og væse af nogle små børn ind i telt, for eksempel. <laughs> og så havde du en god tilføjelse, Rejder.
1: Ja, for jeg synes jo, at han, 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 han er så stiv i det, at han minder om en robot. Og derfor synes jeg, at det er så sjovt, at han svarer på, at han ikke ved, hvorfor han hedder det. Fordi robotten ved jo ikke, at den er en robot. Jo.
2: Og det er jo tydeligvis, at i det her, at du har ret, at han kan jo ikke lide at blive kaldt sjovt som Det kan man jo godt se.
0: Men altså, det bliver kun værre herfra, fordi øh, børnene spørger sig sådan set meget stille og roligt til, hvad er en morter? Og så kommer til ikke spørgsmålet, om Ruslands præsident så er en morter?
2: Ist Putin ein Mörder?
0: Putin ist jemand, der. Læs, borger, så derfor. kommer der meget, meget, meget lang forklaring her. Hvad er den store sammenhæng? Hvad er det egentlig, børnene fisker efter, når de spørger, om det er ganske simple spørgsmål af putin morder
2: Ganske lille, simpelt spørgsmål, øhm, ja, som Biden kom til at svare ja til her for fem måneder siden, og det skabte i den grad ballade i USA, og ikke mindst i Moskva, hvor jeg ja, står til alvor op i det røde felt. Så det var den
0: fælde, de prøvede at lukke det i? Det var, var -fælde. fælderne,
2: men det er jo også sådan for den, hver øh, tysk kansler, at Putin er et problem og bliver et problem for, for det nye, der, der kommer. Tyskerne har jo et kæmpe samhandel kørende med russerne. På den måde de to lande jo er dybt afhængige af hinanden. På den anden side er der også meget stor bekymring hos alle kanslerkandidaterne. Man er bekymret over Ruslands fremfærd i Ukraine, man er bekymret over hacking, altså russisk hacking af Amerika eller slut af øh, tyske virksomheder, politiske institutioner osv. Så, så er man bekymret over demokratiske rettigheder, frihedsrettigheder, øh, og så den måde Putin har slået ned mod oppositionen. Man kan måske huske, at da Navalny, den kendte oppositionsleder, blev forgiftet, øh, jo formodentlig af den russiske efterretningstjeneste, ja, så var han i Tyskland og blev behandlet, så det er helt fremme på den tyske dagsorden. Og den første opgave, eller en af de helt store opgaver for en tysk kansler, den nye tyske kansler bliver jo at formulere, definere en politik mellem Tyskland og Rusland, eller mellem EU og Rusland. Og der er det så ikke super godt at sidde inde i et telt med nogle små børn og kalde Putin for en morder, det må man bare sige.
1: Er det Ej, jeg, tror også, at, jeg tror også, at det er et, et, et særdeles ømt punkt i virkeligheden for Olaf Scholz og for Socialdemokraterne, som de her utroligt begavede 11-årige, de, de sætter spørgsmålstegn ved, at Putin er en morder, fordi at de tyske socialdemokrater har, hvad skal man sige, et, et lidt lødere forhold til, 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 til Rusland, at, at gå meget op i, i, i en, 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 en politik baseret på dialog med Putin, mere end, mere end andre partier måske vil. Så det er sådan lidt, der er nogen, der synes, de er lidt for flinke over for russerne, så, så derfor gør det lidt ekstra ondt, tror jeg, på Scholz, når han bliver spurgt til, om Putin
2: er en mor. Men han klarede det til gengæld rimelig godt, vil jeg sige, fordi man skal jo lige se det der klip. Altså, først spørgsmål om, hvad er en morter, det forklarer han så lige så fint til Scholz. Så er der lige stille et par sekunder, så giver kan op den lille Romero der? Er Putin en morder? Genielt. Altså, og det er der, man tænker, der må simpelthen sidde en eller anden i, i, i øret på ham. Ikke?
0: Man kan i hvert fald se Scholz lige blinke op meget hurtigt fem gange, sådan en, <laughs> ja, og så begynder han at svare. Han bliver jo også spurgt om søde ting, Michael. Hvilken Pokémon vil du helst være? Vil du egentlig helst være en smølfælde eller en Pokémon? Og Laschet får jo også den type spørgsmål. Altså, hvad ville du hedde, hvis du var en drage? Øh, men, men fik Scholz trods alt ikke en lidt blidere tur end, øh, end sin konkurrent Armin Laschet? Det var den følelse, jeg fik, da jeg sad og, og så begge interviews. Ja,
1: men det kan måske godt være. Altså de tyske kommentatorer, som jeg så øh, øh, noget om det her efterfølgende, sagde, at altså, Scholz blev også, øh, også spændt fast. Han fik også en, øh, en for ham, hvad skal man sige, kvælmende tur i børnekarusselen. <laughs> øh, han blev også spurgt til, til for eksempel øh, den her Wirecard-svindelskandale, mm. som jeg har været inde på i en af de tidligere podcasts, som måske er Scholz' ømmeste punkt. Øh, og øh, lige der, tror jeg, kunne de godt have bearbejdet ham mere, øh, gået ham mere på klingen som de gjorde med Armin Laschet, der synes jeg, at Laschet han fik mere med grove filen på de, på de ømme knyster, så at sige.
2: Men altså, min mor har et Wirecard. Nu er der ikke nogen penge på
0: det, for det ikke det, han sagde. Jo, det lille Romeo, ja, Romeo. ikke? Det var, også, det var lidt hardcore.
2: Min mor har Wirecard-aktien købt. De er alle ikke mere værd. Mm. Nå,
0: næste uge er det jo den uh, tredje kanslerkandidat, altså de grønnes uh, Annalena Berbocks tur til at blive interviewet i det, det famøse telt på Late Night Berlin. Uh, det vil vi glæde os til at se. Natur var und ist niemand form Men det her, det er jo slet ikke det eneste, som uh, kandidaterne, de har været udsat for den her uge på interviewfronten. De har jo også været i God aften Anna-Lena aften Armin Laschet og en god aften Olaf Scholz. Altså, endnu en stor øh, tv-debat mellem de tre spidskandidater, Laschet, øh, Scholz og Bærbog. Og der blev de jo altså hverken spurgt ind til øh, Drager eller Smølfer eller Pokemons. Æh, Michael, hvad hæftede du der særligt ved debatten?
1: <laughs> Jamen, jeg er måske et lidt overfladisk menneske, for altså, jeg var fuldstændig fikseret på, at Armin Laschet havde sine manchetknapper forkert på, eller at folk i skjorteærmet vendt forkert. Det var fordi, jeg live det her. Der var en bruger, som vendtigt gjorde opmærksom på, har du set, at Armin Laschet har sine manchetknapper forkert på? Så det, der røg jeg helt ud af et sidespor. Øh, men så lagde jeg mærke til, at Olaf Scholz, han fik røde ører. Øh, det, han fik fysisk rigtig røde ører, og det var der faktisk en grund til, øh, fordi Olaf Scholz var vred og ophidset, altså Scholz vist følelser. Det har jeg ikke set før, men det var fordi Laschet øh, havde helt med at trænge Scholz op i en krog i forhold til, til, til en hvidvast sag, der kører, og som også sådan, trækker tråde til den her Wirecard erhvervsskandale. Ting, som Scholz har viklet ind i, ting, som kan gå hen og blive et stort problem øh, her i hans sluts, ja, slutspurt hen mod, hen mod valgdagen øh, og noget, som jeg tror ultimativt kan koste ham valget. Det var det, som jeg især lagde mærke til. Altså jeg sagde, at min finansminister så arbejde, ville vi sige, Hætten vi en ernstes problem. Der så vi Scholz blive trængt op i en kro, men han forsvarede sig også. Es
2: har ikke nogen undersøgning givet fra en bundelsministerium om Lasse,
0: hvad heftede du det så lidt ved?
2: Jamen, jeg synes jo egentlig præcis i lyset af det du fortæller, det er ikke, at det jo meget hurtigt blev til en kamp mellem de to ældre herrer på scenen. Mm. Øh, så kunne man tænke, at der vil Annalena Baerbock forsvinde lidt i baggrunden. Og det kan man sige, det gjorde hun måske også, men hun gjorde det på en måde, så hun ikke forsvandt. Fordi hun trak sig jo, ja, hun trak sig elegant tilbage, lå de der to gamle elefanter stå og svine hinanden til på en måde jo, som man faktisk øh, ret sjældent hører i tysk politik. Og så, når det der kom til hende, så sagde hun, jeg vil faktisk hellere end at tale om fortiden, om de her gamle øh, sager her, så vil jeg gerne tale om fremtiden. Og så slog hun rigtig hårdt til sit store budskab, som i hvert fald gør hende populær blandt mange vælgere og mange unge, nemlig i klimaet, og forsøgte at, at forklare, hvordan hun der er forskellig fra de to andre. Jeg kan forklare, hvordan de grønne er mere ambitiøse på, på flere forskellige miljø- og, og klimaområder.
1: Hvad vi jeg til med de zukunftsredende? Og det vil jeg. Det jeg tage om de næste
0: valg, om de næste bundesregierung. Så du, ja. synes, rigtig godt? Jeg
2: synes faktisk, hun klarer sig rigtig godt. Jeg, jeg, jeg undrer mig efterfølgende, da meningsmålene kom, hvorfor hun egentlig ikke i tyskernes øjne
0: og hvorfor gjorde hun ikke det, Michael? Fordi der blev altid foretaget målinger lige efter sådan nogle debatter. Øh, og efter den første triel, der mente tyskerne jo, at Scholz klarede sig bedst. Mm. Øhm, det synes de jo også, den her gang gjorde det ikke?
1: Ja, det gjorde de også den her gang. Men altså, hvis du kigger lidt nærmere på, på målingerne, øh, så gik øh, både Laschet og Baerbock faktisk frem. Altså i forhold til vælgerne, de blev spurgt inden udsendelsen, hvem de synes var bedst sådan, generelt. Og efter udsendelsen blev de spurgt igen. Og, og der så du, at øh, som sagt, Armin Laschet og Anna-Lena Anna Berburg gik frem, øh, mens Olaf Scholz rent faktisk gik tilbage. Så det kan måske være tegn på et comeback, for eksempel for de grønne, som ligger sådan lidt bagude på en tredje plads nu i målingerne, men det er jo ikke mindst vigtigt for Armin Laschet, som altså kun ligger sådan en 4-5 point efter Olaf Scholz, som har trøjen lige nu. Det,
2: det, jo, det var jo en sjov scene, synes jeg, fordi man jo hele tiden har talt om, altså længe jo faktisk tilbage fra, da AFD stormede frem tilbage, altså det høje nationalparti AFD stormede frem i, i 2017, og så, når man taler om, at de forskellige partier i den grad har brug for at redefinere sig selv i lyset af de her store ting, der sker i Tyskland. Der er en masse forskellige forandringer og bla, bla, bla. Og så kommer vi til valgkampen, hvor det ser ud til, at de grønne ligger rigtig godt, Annalena Berghoff, men så pludselig så ser vi alligevel Laschet og Scholz køre afsted med, med, de, med de bedste meningsmålinger. Man kan selvfølgelig ikke sige, at Laschets meningsmålinger er gode, men det er trods alt foran, foran de grønne. Og så står vi i den der situation Ja, altså alt det nye, det blev presset væk. De, de hmm. står og skændes op på scenen med Annalena Bærbog der på alle mulige måder virker ny. Hun er yngre, hun er kvinde øh, osv. Ja, hun får den der lidt, jeg øh, må ikke engang kalde rolle. Hun står nummer tre, ikke? Er det,
0: jeg... jeg skulle til at sige, Mikael, er, er det det med, som jeg synes, vi har talt om mange gange, både linjerne og pålinjerne, at øh, tyskerne i virkeligheden er lidt mere trygge ved det gammelkendt? Det, det, de, altså, så de godt ved, hvad de får?
1: Ja og nej. Altså, jeg tror i virkeligheden, at tyskerne gerne vil have en eller anden form for opryd, de vil gerne have noget nyt øh, efter Angela Merkel. De, de kunne mærke, at der var et behov for at, at genopfinde sig selv, genopfinde Tyskland på en eller anden måde. Så jeg mærkede en meget stærk udbredet altså, lyst til, til, til det nye. Men, men så fik de præsenteret tre, tre kanslerkandidater, som, ikke rigtig, som de ikke rigtig syntes hvad kan man sige, kunne udfylde Merkels sko, og ikke havde nogen øh, karaktermæssige personlige svagheder. Øh, blandt andre Annalena Baerbock, som jeg tror, hvad skal man sige, fik dem til at trække sig tilbage i det konservative sneglehus igen og sige, uuh nej, det er alligevel lidt for mærkeligt det her med hende Anna Annalena Baerbock. Hun har sørme sminket sit CV og ikke opgivet nogle bieindtægter. Hu uh, hvad vil hun måtte være for en kansler? Øh, og så, og så, så vender de tilbage til, til de to, der mest minder om Merkel, nemlig Laschet og, og, og Scholz. Øh, så, så jeg tror, det spiller en meget stor rolle. De ville egentlig gerne noget nyt, men de det ikke helt, fordi at de netop er så fokuseret på, på, på stabilitet og mere af det samme.
0: Men vi så jo en meget angrebsløsten Laschet i debatten, og vi så også øh, Scholz få lidt mindre gode anmeldelser øh, fra tyskerne efter mm. den her øh, debat, end efter den forrige. Øh, kan, kan, øh, ja, jeg ved godt, du ikke er spurgt, men kan Laschet <går> nå det? Altså har vi undervurderet ham?
1: Ja, altså jeg tror, at der er flere grunde til, at man ikke skal, skal afskrive Armin Laschet, øh, selvom han kan, kan virke lidt som, som, som en, en alt for stor bamset legetelt. Altså, <laughs> øh, altså for det første, så skal du huske på, at der er op mod 40 procent af tyskerne, som, som stadigvæk ikke har bestemt sig for, hvor de vil sætte krydset. Og, 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 og så er vi tilbage ved det der med, som vi lige snakker om, at dybt nede i deres sjæl, der er tyskerne bare meget konservativ, og de vil gerne mere stabilitet, som, som er den slags, de havde under Merkel. De vil ikke have alt for vilde øh, eksperimenter. Og de orienterer sig, og det har vi også talt om tidligere, de orienterer sig efter, mere efter partier, end efter kandidater. Så vi kan sagtens komme til at se CDU få et bedre valg, end målingerne viser lige nu. Øh, også fordi de her målinger ikke altid er helt præcise. Også fordi Armin Laschet faktisk gør sig umage. Altså han, han, han går ud, og han prøver at kæmpe om hver vælger stemme selv i sådan et børnelegetelt. Han har på den anden side altså klaret sig ret godt i nogle debatprogrammer her i den seneste uge med vælgerne. Nu får han også i stigende grad hjælp af den hellige Mutti Merkel, og det er for mig at se alt sammen indikationer om, at det godt kan være, at Armin Laschet får et comeback, og vi ser ham også gå en lille smule af hans parti, gå en lille smule frem i de nyeste målinger.
0: Hvor synes I egentlig, fordi nu har vi ligesom haft de her to øh, debatdiscipliner, altså vi har haft øh, børnenes... Øh teltshow, og så har vi haft den her store, velproduceret klassiske tv trial. Lasse, hvor synes du egentlig, at vi lærte det mest om kandidaterne og deres politik?
2: Øh, uden tvivl hos børnene, synes, synes jeg. Du det? Ja, altså, hvis vi taler politisk indhold helt konkret, så, så gjorde vi det nok ikke, men i forhold til at være en politiker, der er klar, når man skal være klar, så synes jeg, det der børneformat er noget af det vildeste, jeg nogensinde har set. Det pressede jo begge to, og viste alle med klar tydelighed, hvor hurtigt de er til at omstille sig en situation, når de pludselig fatter, hvad det er, de sidder midt i. Hva,
0: hvad ja, med dig, Michael? Hvor, blev ja, du, hvor lærte du noget?
1: Jamen, jeg er helt enig med læser. Selvfølgelig lærer vi meget mere om indhold i, i, i den professionelle store kansler-debat i Trielen der. Men man kan sige, at de. Øh, professionelle parader, som virker i sådan en triel, de fungerer bare ikke over for børn, som øh, øh, i modsætning til over for voksne journalister. Altså de her børn ser lige igennem der, og de skaber sådan en anden ærlighed, som jeg synes var utroligt forfriskende også.
0: Jeg tjekkede lige øh, tallene i morges. Altså, øh, efter tre dage, der har 800.000 set Scholz blive grillet af børnene på YouTube, mens 1,3 millioner har set øh, Laschet blive grillet øh, af børnene på YouTube. Men der er altså der var altså 10-11 millioner tyskere, der, der så uh, triel. Kan, kan det her børneinterview alligevel godt få mere magt over valgkampen end, uh, end sådan en kanslerdebat, uh, Michael
1: Altså, der er i hvert fald blevet talt meget mere om, øh, om øh, legeteltet med børnene, end der er om, øh, om kanslertriellen. Og, og det er jo noget, som, som, som lever videre på sociale medier i den grad, og stadigvæk gør det også den dag. Altså, i dag, flere dage efter, er det stadigvæk et stort emne. Jeg ser stadigvæk øh, lage disse der når jeg går på Twitter øh, i næsten hver tredje tweet. <laughs> altså. så, øh, det så, så, så det, det <laughs> de lever videre, og det gør det i den grad.
0: Internettet glemmer aldrig. Aldrig. <laughs> ich mag es nicht, punkt. Drei Worte. Og apropos børn, som stiller kritiske spørgsmål, så er formanden for Højrefløjspartiet, altså Alternative for Deutschland, som end også blev grillet af et barn, altså et tredje barn, i en video, som blev offentliggjort i den her uge. Det vrimler jo altså åbenbart med børnereporter på det tyske kampagnespor. Og Lasse, inden vi skal høre Tino fra AFD kom galt sted, kan du så ikke lige minde os om, lige sådan, hvem er det nu, AFD er? For de har jo ikke gjort sig så bemærket igen i den her valgkamp.
2: Nej, det er jo det parti, der blev jo faktisk øh, skabt i kølvandet på finanskrisen, da Europa pludselig stod og skulle til at bæle grækerne ud, altså betale for grækernes øh, store budgetunderskud. Sidenhen blev det så et parti, der fokuserer meget mere på indvandring og på flygtninge. De vil have fuldt for det, det gjorde flygtningekrisen i 2015 rigtig meget for. Og så klarede de sig, som vi lige nævnte i starten, jo også rigtig flot i for, for eksempel i 2017, hvor de fik øh, over 12 procent af stemmerne. Nu ser det ud som om, det flader ud for dem. De har været præget af en masse øh, ledelsesslagsmål og så videre, har ikke rigtig stået klar. Der er heller ikke en sag lige nu, som er, som er rigtig klar.
0: Michael, er det, er det det, der er grund til, at AFD's opbakning lad, lader til, i hvert fald når vi kigger på målingerne, at, at har stået stampe i nærmest ja, siden
1: 2017? Ja, yeah, altså Stød i Stampe i hvert fald rigtigt. De er stabile, de har indrettet sig, kan man sige, trygt og godt i et hjørne af, af, af tysk politik, hvor, hvor, hvor de ligesom har nogle trofaste stamvælgere. Øh, når de ikke går frem, så er det rigtigt. De er, et, altså de er, de er jo et protestparti med et, med et stort emne, nemlig dem antimigranter. Øh, og det er bare ikke så presserende mere. Øh, men de er jo også plade, som Lasse så rigtigt sagde, de her interne stridigheder om, hvilken vej de skal gå. Nogle vil længere ud på højre fløjen, og det er de, de dominerende kræfter i partiet, og den anden fløj siger, vi er sgu sådan rimelig hardcore nok, så lad os blive her, hvor vi er, før vi skræmmer flere vælgere væk. Øh, og så har du også det, det fænomen, at dele af partiet er under overvågning af den tyske efterretningstjeneste. Det har nogle vælgere, det er nok lidt stramt med, så det, det er mit forklaring på. En lille detalje. <laughs> øh, og hvorfor er det det, Michael? Jamen, det er fordi, at, at man mener, at der er nogle, nogle, nogle højere ekstremistiske grupperinger i partiet, som er ved at overtage, eller har overtaget magten i partiet, øh, og som, 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 vil, som vil omstøde det tyske demokrati, basalt set.
2: Ja, altså Hans Gerv Marsen, vi talte om tidligere, som er altså i CDU, og man prøver at appellere til nogle af AFD's vælgere. Han har jo for eksempel fået støtte fra en, en meget prominent nynacist i, i Tyskland her i forbindelse med det her valg, ikke? så det... Ja, kontakterne er jo tætte mellem yderfløjene og det parti.
0: Men så kan mm. man sige så altså, FD jo også har prøvet den her valgkamp måske at sige, hvad kan, hvad, hvad, kan, hvad kan vi mere finde på måske for at få sådan en lidt mere blød profil? Og så, jeg ved ikke, hvem der har sat sig ned i den der idéudvikling og sagt, hvad, hvad, hvad skal vi også gå til valg på ud over det med invandere? Men der er i hvert fald nogen, der har sagt flere digte på skoleskemaet. Og den er skidt god, blev de enige om. Flere, vi skal simpelthen have flere digte på skoleskemaet og sørge mig om ikke så, at tv-kanalen ZDF jo også har børnereportere. Så en lille fyr fra programmet Logo, han spørger så, øh, D's formand, øh, hvad partiformandens eget øh, lieblingsgedigt øh, så er. Hvad synes du, er egentlig. egentlig?
2: Min yndlingsgedicht er... Der er, der er. <trykkerne> oh, ja, det jeg må nu at jeg må overlege en fældbindsgottkens
0: Det skal jeg lige tænke over. Det kan jeg slet ikke komme i tanke om lige nu. Det er jo yeah. igen... Dumbekeitsher i en Weltkamp.
1: Yeah. Altså, det handler jo om, at, at, at for lige at forklare det, at Tino Trupalla fra AFD, han vil have mere tysk kultur ind i folkeskolen. Det er jo også et af AFD's store mærkesager, at, at, at tysk kultur er vigtig og, og, og også har mange gode sider ud over det de, 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 de mørke kapitel øh, fra nazitiden, som de helst vil ind under guldtæppet. Så, så det er derfor, at Strupalla, han siger, at vi skal have flere tyske digte øh, i, i den tyske folkeskole. Og så siger den lille fyr der, at jeg synes, at vi har rimelig meget tyske digte, øh, men hvad er egentlig de tyske øndling? Og at han ikke kan komme i tanke om et digt... Det, det, jeg synes, jeg er tykket meget på det her, men det bekræfter jo egentlig hans pointe, at han ikke kan sin tyske digte, så måske skulle vi have flere af dem.
0: Kan vi vores tyske digte, Michael, har du nogle altså, tyske yndlingsdigte?
1: Altså, udover alle Rammstein's tekster, mener du? <laughs> ja. <laughs> ja. altså, jeg, jeg har en, 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 en tysk yndlings... Eller, det, han er faktisk østrigere, øh, men, 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 men dem, de, de, de er jo også nogle med, gang ganske populære digt. i Tyskland, jeg til at høre. En østrisk ekspressionist, øh, som, som blev traumatiseret i første vel, øh, verdenskrig, og som var stofmisbrug og døde af en overdosis kokain og muligvis begik selvmord. Og, og øh, jeg har altid jo Hvem, min lille det? digtsamling... Øh, Georg Trakel hedder han, og jeg har altid så noget jeg har altså min lille diktsamling liggende her i tilfældet jeg får præcis det spørgsmål så nu læser jeg lige op O die roten Abendstunden flimmernd schwankt am offenen Fenster Weinlaub wirr ins blau gewunden drinnen nisten angstgespenster Staub tanzt im gestank der gossen klirren stößt der wind in scheiben einen Zug von wilden Rossen blitze grelle wolken treiben
2: aha und die nærmest
1: godnat. Godnat er, så uh, ja, det så bolser
2: godne
0: det lit goth michael er det ikke vil du ikke jo, lige prøve en en hvordan for, hvordan fortolker du øh, det her vers
1: ja men det er jo sådan, det kan jeg ikke fordi det er sådan, han maler nærmest med ord så det er det er de røde aftentimer, som flimrer foran mit <laughs> åbne vindu Vinens en er klædt i blot inden øh, indenfor gemmer angstens bølge sig. Det, det er sådan lige håndhøjt er, oversat.
0: Jeg, jeg, jeg synes, det er en tung omgang. Altså, Lasse, er du typen, der tyklen. også går ligge rundt med sådan en lille lommebog og tysk, kan jeg sige?
2: Jamen, jeg jeg ja. kan da godt lige recitere et dikt eller to, hvis jeg skal være. Ja. Skal, vil vi vil du have det, det på tysk eller på dansk?
0: Det okay, må du, du selv, hvis oh. Så tager vi det
2: på tysk. Mit tysk er jo fremragende. Så. Mm. Deutschland, mein Herz in flammen, will oh, dich lieben God. und verdammen. Deutschland, din atem kalt, Så so jung og dog så so alt. Deutschland. Deutschland kunne man jo faktisk skifte ud med dit navn, Stefan i det tilfælde.
0: Nej, hvor du stræk. Men Michael jeg hørt der sukke. Hvorfor sukker du så henført? Ja,
2: fordi
1: det er Ramstein. Det er min, 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 min Yndlings Ramstein sagt det er Deutschland.
0: Nå, jamen altså prøv at høre, Venner. Jeg, jeg har jo også lige tænkt, altså, hvad Tino parler ikke kunne svare på, hvad vil jeg så sige der? Og der ville jeg jo bare have sagt. Øh Hast du et Zeit für mich? <laughs> Dann singe ich ein ich Lied für dich, für dich. von... Mm. Ja, og vi uh, undskylder over for Goethe-Instituttet med det samme, <laughs> men uh, det kunne godt være blevet lidt for langt. Øh, kære venner, lad mig lige hurtigt runde af FDA. Mikael, får de nogen som helst relevans, når der skal danne sin regering øh, i Tyskland?
1: Altså, nej, det gør de ikke, fordi de bliver konsekvent udelukket af de andre partier, som anser dem for at være for langt ude på højrefløjen. Og man kan sige, jeg tror heller ikke, at de får et, et specielt bedre valg, end, end målingerne lige nu øh, tegner til. Med mindre vi lige pludselig ser øh, en million afghanere stå ved den tyske grænse. Så, så altså, en, en ny indvandringsdebat ville kunne give dem medvind, men, men det, det aftegner sig ikke ikke super meget lige nu.
0: Nok og nok, som man siger. Vi, øh, vi skal stoppe her. Vi glæder os, jeg gør i hvert fald, til næste omgang øh, Stjerner og Striber tager til Tyskland, for det bliver jo i valguen, så der kommer vi altså til at lave adskillige... du øh, Vi kommer i hvert fald til at lave flere særudgaver øh, på valgdagen og før valgdagen og efter valgdagen og alt muligt. Men, Michael og Lasse, vi har øh, to hængepartier, vil jeg bare lige sige, fordi øh, i vores første podcast, der var jeg øh, lige ved at få din tysk karakter ud af dig, Lasse. Og nu har du jo lige forkælet os med din øh, med di, 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 på tysk, lad mig bare sige det sådan. <laughs> øhm, Og der vil jeg bare sige, at mange har jo spurgt, som, øh, som bloggerne undskylder sig med, de skal gøre reklame for nogle møde øh, Til svaret, så er det nu, vi kan få at vide, hvad du egentlig fik i tysk.
2: Altså, lad mig, lad mig gøre det sådan her. Mm. Jeg var jo oppe i, jeg endte med at komme op i forholdet mellem Tyskland og Danmark under krigen, altså 2. verdenskrig. Mm. Og det gik egentlig Okay. Og det var på historiestudiet, ikke? Det var på historiestudiet, ja. De gik egentlig ok ind til censoren. en sådan rimelig lille hisi type Han valgte at begynde at krydsforhøre mig. Det her handlede om, hvordan øh, tyskerne brugte Danmark som spisekammer under 2. verdenskrig. Og det kunne jeg jo godt jeg sige noget sådan lidt øh, relativt overordnet om, for at nu sige det på en pæn måde. Men da han så begyndte at stille spørgsmål, hvor fik de egentlig tomater fra... Det kunne jeg ikke svare på. Nej. Nå, hvor fik de så kartoflerne fra? Jamen, det kunne jeg heller ikke svare på. Så er, er det, det her altså en utrolig,
0: altså utrolig lang måde at sige, at du fik en dårlig karakter på? Ja,
2: det må du vente og høre til sidste episode Ej. af
0: Stjerner og Striber tager til Tyskland. Det dårligste cliffhanger i verden. Nå, men Michael, vi har jo også et, et andet uh, hængeparti, øhm, og det handler jo om Rammstein, fordi øhm, der sker jo nogle gange det, at vi prøver at putte noget Rammstein ind i programmet, og så, ja, det gør vi hele tiden. ja og så sidder Lasse Berg til at og ekstraordinær og klipper og så, så, så var programmet lige lidt for langt, og så skal han jo lige snitte et minut eller to. Og det går da. næsten altid ud over. Er det alle sammen blevet
1: klippet ud alt det I... vi har spillet, Vi har spillet rigtig meget. Ja,
0: men der er faktisk rigtig meget der blev klippet <laughs> ud, men, men nu, nu hænger jeg jo Lasse Berg til tørre offentligt on air, så nu kan han ikke klippe noget ud. Vel Lasse Berg, jeg kigger på dig. Han nikker Og nu har jeg jo altså lige reciteret teksten. Så jeg synes bare vi skal give Michael det som det, det værk, du indledte, så smukt, Lasse, hvis det nu det er Reiters Yndlingsramstein. Nej, ja, det er er rigtigt. Jeg får tårer i øjnene. Flammen, vil Dein,
1: Deutschland. Dein
2: altså,
0: du er vild med det.
1: Jamen, jeg elsker den her sang, Jeg får nærmest tårer i øjnene nu. No.
0: Jeg yes, er mere mere en pige
2: Tyskland, din onne er så kold.
0: Du er ung, men alligevel så gammel. And on that happy men, note.
1: Man vil elske dig, men man bliver nødt
0: til at hade dig. <laughs> Prøv høre, vi ses alle sammen i Deutschland i næste uge. Det bliver fuldstændig det genialt. Vi. Og der er valg. Nej, det der er bliver vildt. Oh ja. Det bliver vildt. Vild. Vi ses.
1: Tschüss. Tschüss, Samus. Tschüss.